0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till i Sveriges bästa tennispodd med David Torstensson och Sladjan Osmagic. Idag kommer det handla mycket om Kung Roger och Prins Felix. David Torstensson, mannen bakom Vamos Rafa. Mannen som älskar allt och alla. Hur står det till idag? Ja, det är extra
1: mycket kärlek. Då tycker jag extra mycket om alla och extra mycket om dig Sladjan. Allt har ju gått så fruktansvärt bra för oss senaste veckorna här. Så vi, fan det går bra nu. Vi är nöjda, vi är på gång. Det är snart helg och allting. Vi... Ja. Det, det här, det är bra. Ursäkta, jag är lite petig, men vad är det som har gått så bra? Nej, men det har varit, vi har inte haft några som helst ljudproblem senaste veckorna, eh, eller hur? Det har varit, ja. funkat perfekt. Ja. Eh, och ja. sen är det här Det här avsnittet kommer att bli dubbelbra, för egentligen har vi spelat in det här avsnittet. Men då hade sladjan satt på en robotröst eh, på sin eh, mikrofon där, så... Det här är avsnitt ja. 14 typ 2.0 Så det kommer bli extra bra Vi är inkörda med vad vi ska säga idag Fast det kommer bli en massa ja.
0: Men skitsamma, det blir bra Vi kom ju överens precis innan vi tryckte Play och Rack här att vi inte behöver nämna Sådana eh, interna tråkiga detaljer Varför någonting inte blev av Men nu är det ju som det är, det är fredag, det är ännu stämning David, om du hade suttit på kåken Hur många har du challat på då tror du?
1: Ja, typ alla eh, Förhållandevis få som hade vetat om att det är jag, jag är nog ganska bra på att liksom vara så pass beräknad Att jag vet vilka jag inte ska snacka om sådär. Men ja, jag hade ju inte varit rakrygga ja, Det hade jag inte varit
0: Jag hade ju, ah, ja, fan, jag hade varit dålig Ja det är mäktigt Du, vi börjar med hylla Roger Fedor. Det är verkligen på sin plats 1600 poäng tog han i Indian Wells och med I final i Wells Torske mot 10 där Roger ledde och var jäkligt bra och sen vann han mot Disney-finalen då, då i Miami. Ett där atp race till London för tillfället fyller 38 år alltså problemet med ibland går man bort hur vass och duktig och, 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 och fenomenal Roger är för man tar ju honom för given.
1: Ja, men så är det. Man, det är som att man inte varje gång, men ibland så sköljer ju liksom över hur sjuk det är. För det, det är just det som jag ofta pratar om att det kommer aldrig vara någon som är så bra i den åldern Särskilt som han spelar liksom. det, är, han är ju, det är inga problem med snabbheten Inga problem med någonting alltså han, han är ju inte 37 år den här gubben Han är ju pigg och rask liksom. så, äh, Det är helt otroligt det är, det är inte många idrotter där man där krävs någon slags fysik Där man är lika bra som snorungarna När man är 37 än 38 år och nu är han ju bäst Han var ju egentligen bäst i Indien och var överlägset bäst i Miami Så nu har han de få jaga i sommar ja,
0: det är helt otroligt Du har du vant dig, vi ser Roger spela kläder. Är det någonting du höjer på ögonbrynen? Känns det fortfarande ovant? Måste man vänja sig, det känns ju fel
1: Men ja Det, mm. det, det känns väl bättre och bättre Nu är det väl mer att man inte tänker på det. De här vita kläderna han har i Emellanåt senaste veckorna. Det är väl lite trevligt. Han ska vara klädd i vitt tycker jag det är, Då får man de här Wimbledon-vibbarnar. känns lite extra bra. Så kör vidare med det helt helvita och inget annat fram. Så kan vi skita i att han har fel
0: Ja, nu måste vi nog ta lite hjälp i sidan av Våra lyssnare här Jag skulle säga att det var snarare en ljus Myntgrön nyans han har kört här i USA under mars månad Ja, det är fullt möjligt, jag är extremt
1: färgblind Det tror jag vi har behandlat tidigare Han har ljusa kläder, kan man säga så
0: Ja, och ändå ska du gå in och kommentera vilken färg Det är först det är Ja, det är bra, det är bra
1: Myntgrön, vad är det för jävla färgslad man ska inte veta vad mintgrön är
0: Trams Ja, har man följt är man uppvuxen med Bengt Griwe och tv-sporten på 70- talet så har man rätt bra på gräddvitt och olika färger och så vidare. Och så vidare. Och så fick vi in hur gammal du är också. Perfekt! Ja, underbart. Du, är på gammal, Roger, kommer tillbaka till gruset här nu då. Eh, första gången sedan 2015, va? Kan det stämma eller 2016? Eh, och eh, han säger då eh, På presskonferensen efter finalen med jämbrott Han har glömt bort hur man slider på grus Ser du Djubicic och Severin Lutfi och Roger Tränar på att slida på gruset här nu under våren
1: Nej jag tror inte riktigt att det behövs va? Jag tror om vi om ser en grus Bara då kommer liksom glidtekniken Bara eh, Var där ska, ska vi dra till med den här osmakliga Gamla klassiken att det är som att cykla Så fort han ställer sig på gruset ja. Kommer det att funka direkt så Trams. men det är klart att han vill spela lite på det där Att han har inte spelar på grus Och går in som en superandrolog här Och allt är mysigt och härligt för honom och så. Det är väl helt rätt mm. Det är klart att han ska prata om det där Det får ju de andra att bli lite kissnära det
0: mm. Torstensson, du ska få en fråga Och du ska få lite betänktid du ska svara, Medan vi kör en jingle alldeles strax Ska du svara på frågan Vem av Kung Roger och Prins Felix Kommer ta flest poäng Under grusäsongen? Nu tar vi en liten jingle Ja, då är vi tillbaka till Håkas bästa tennispår. Vem kommer ta flest poäng under gruvsäsongen? Federer eller Oskär Aljazim? De kommer väl spela lite olika antal turneringar hit och dit, bla bla Men vem kommer ut i gruvsäsongen med flest pengar av arvtagen och kungen?
1: Ja, jag får börja med att tacka för mina 20-sekunders betänketid på världens svåraste matematiska fråga. här. Men, eh, Jag tror att det blir Federer. Jag tror att han kommer gå bra i de två turneringar han spelar. Det blir otroligt mycket gissningar för floppar han igen då är ju min gissning körd här. Då blir det ju Felix. Men jag tror ju Federer går till minst semi i franska. Kanske bättre till och med. Jag tror han är mycket större hot kring final och titel än vad folk tror. Och sen så tar han väl en semi i Madrid som man ska spela också. Då tror jag det blir tufft för Felix- Utgångsbud bara Jag menar Felix, han kan fortsätta Utvecklas så då är han plötsligt en av de bästa Och med tanke på att han kommer spela 4, 5, 6 turneringar Så går han bra, då kan Federer vara stekt Om man bara åker i kvacken Jättesvårt, jag säger Federer Själv då, vem tror du?
0: Usch, uh, den är ju jättejättesvår uh, Din uträkning Är ju ganska intressant Men uh, Min feeling är, och önskan det Dess ibland svårt att särskilja mellan önskan och känsla och tennisen är ju alltså jag ska inte säga ett desperat behov men tennisen behöver ju en tronarv, ingen arvtagare som kommer upp som vi ser som till naturliga efterträdande successor till Rafa, Roger och Novak så min känsla är att han kommer gå jävligt långt i, 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 på Roland Garros, Det finns mycket poäng att hämta, prins Felix när jag säger prins Felix har vi sagt två olika då, helt enkelt, så är det drut på detta ja, då får vi stämma av om eller
1: två månader ja. här
0: och ni som lyssnar är på oss om detta. Vi hyllar Felix och kär Elja Sim aning för några månader sedan utanför ATP-touren. På LATS 32-33 för tillfället. Gjorde sin första ATP-final i ATP 500 Sydamerika Rio-gruset. Här förlorar Jerry i finalen. Eh, servade för första sätt mot Isner vid 5-4. Servade för andra sätt mot Isner vid 5-4. När han servade för 5-4 i första sätt får jag ett meddelande på Messenger av en person som heter David Torstensson i Uppsala-trakten. Jävla vad bra Felix han kommer ta det här. Det är jobbigt läge nu, det är 15-40 egen serv. Så det jingsade du där, men det är ingenting vi behöver uppehålla oss vid allt för länge. Men vad man älskar med Felix är att han verkar vara så jävla ambitiös. Han är så noggrann, han har tagit det bästa av Djokovic och Nadal på något sätt. Han påminner väldigt mycket om honom på banan, men utan det psykotiska hos Nadal. Och kanske lite, inte så mycket ruff runt edgarna som Novak kan ha emellanåt Den är väldigt mycket Djokovic över Han rör sig, alltså det är så mycket som är, som är tilltalande med den här tennisspelaren David
1: ja, Skönt, vi behöver inte bråka här i Arsladien För vi båda är ju lite svaga för Felix, vi gillar ju honom Sen om det var jag som jinxade honom eller inte Kanske lite, jag kan vara lite otydförföljd ibland tror jag med sådana där grejer. Men det var det mest spännande var ju att man såg ju, det var någon som la ut på Twitter efter matchen här om hur han stod och tränade serv. Det var ju en timme lite dygt efter den här torsken mot Isner där han hade havererat i båda sätten han skulle serva för sätten. Då hade han stått ensam där utan tränare och det var två personer som tittade eller någonting och bara servat fram och tillbaka där på banan. så alltså det det och gör inte så. Det är sånt som åringar gör när, när han tar till en KM-final. Liksom. Det är något. Det är väl speciellt, och det säger väl lite om hans inställning. Att den är nog fruktansvärt bra. Han är nog. Ja, det finns inte jättemycket som talar emot att han ska bli bäst skulle jag säga inom kanske fem år. Så jag, jag tror att det är någon som ska bli överlägsen världsätta närmaste framtiden och då snackar jag 50 år och då tror jag att det är Felix Sen, men det är inte sagt att det är helt säkert att han blir det men han har så enorm kapacitet i sitt spel att det är, ja, nu har han slagit igenom med 30 på rankingen och säkert topp 20 spelstyrkemässigt men det finns fortfarande otroligt mycket som ganska enkelt kan slipas på alla slag med, med de förutsättningarna så kan man bli ganska bra så det, det blir roligt för Felix när närmaste den tror jag
0: det blir det fylla samma dag som färder 8 augusti, de är lejon båda två Eh, och eh, han eh fick då
1: Hur är ett Lejon, Sladjan? Du du som kan den
0: astrologi. Ett lejon. <hör> ja, hur är jag? Jag är också lejon, men eh, det vet jag inte. Jag anser jättintressant. De säger att vi är så ledarfigurer och grejer vad fan vet jag. Ja, okej. vi ska väl stå i centrum som du säkert märker och så vidare och så vidare. Ja. Oavsett är det då så så så, så, så... Så, så Var det incidenten Du de i US Open i höstas När han fick ja. byta match mot sin landsmän Chapovalov med mycket tårar och för att Han hade några problem med en hjärtevävnad Som han opererade efter det och ska vara fullt frisk och det är också intressant att han haft en liten Sjukdomsissue Men du berättar här, jag har ju talat om honom Via Twitter, första gången 2015 När han slutade en massa tweets om den här sensationella killen Du har ju följt honom länge Och berätta, han har ju slagit massa rekord På Challenger -ETF. och ETF också Berätta lite grann vad han har presterat där
1: Ja. Men så här, rekord och sånt där, det är inte jag superintresserad av Men så här, allmänt åldersmässigt har jag alltid legat otroligt bra till Man hörde om många som junior väldigt mycket, väldigt tidigt när man var 14-15 Och det är lite så, de få spelare som man då hör är så här, överlägsna i vägen De blir ofta, nästan alltid väldigt bra de som verkligen sticker ut då sen var han sin första challenge när han var 16 vilket är otroligt tidigt vinner man enstaka match på challenge när man är 16 då ligger man sjukt bra till men han kunde vinna turneringar redan då och sen, ja, det har inte gått spikrakt sen dess egentligen han har inte från 16 till 18 års ålder han, om han kunde vinna när han var 16 han har ju liksom inte vunnit allt på challenge direkt när han har varit 17-18 han har mer och mer blivit en en toppspelare där och nu senaste månaden så är ju ett av de värsta sjukaste genombrottet man har sett han har gått från att vara precis på gränsen till att få spela på ATP-toren både vad gäller ranking och spelstyrka till att nu vara jag tror att han är en av de 20 bästa så det är inte många som har slagit igenom på det sättet på någon månad bara Så ja det var i kockhet Felix karriär hittills Han har väl en 20 år kvar Om man ska spela så länge som Fedder Så vi får vänja oss vid.
0: Absolut och vilken påtar Innan förlusten mot John Nistner då, Han spelat fem gånger mot topp 20 rankade spelare Och har vunnit alla fem möten Så Torske mot Nistner är första torsken Mot en eh, topp 20 spelare Vet du som är hans stora idrottsidol då? Nej. Det är ingen tennis spel. Har för en stor be. beata, sport idag. Det, det, det är Paris Saint Germains ytterkilljanen Vatten som man är mycket imponerad av. Det står för att uh, han uppnådde så mycket vid så ung ålder. Och Felix och kära Prins Felix har själv spelat fotboll. har ju naturligtvis slutat med den och rommen var ganska duktig. Och uh, du ska få tre uh, alternativ till positionerna på plan. Vi får se om du ritar rätt då. Defensiv mittfältare, högerback eller vänsterstytte.
1: Ja, alltså han är ju ett typ exempel på idrottare som skulle kunna ägna sig åt precis vad som helst. Och på fotbollsplanen skulle han väl kunna också vara vad som helst. Han känns ju som en ganska duglig atlet, Felix. Han är, han är byggd mm. för att idrotta och inte sitta hemma i soffan kan man säga. Eh, men fotbollsmässigt högerback, nej, det, det känns bortkastat. Då blir det lite så här Olof Melberg ute på kanten liksom. Det är in med i mitten. Men jag, jag tror inte han spelar bakåt överhuvudtaget. Han skulle kunna ha någon... Någon eh, nummer 10 i åldan. Nej men jag, jag, jag går på den här vänsterytten. Han, det känns eh, Ronaldo eh, överhållande fysisk Fysiskt exempel eh, Nej han, eh, han håller
0: sig på vänsterkanten sladjan. Säg att jag har rätt. Du har absolut totalt rätt. Som så många gånger förut. Eh, och gillar kom in då skära in i banan och avsluta med högen. Och, kanske inte en bappe. Hur bra hade han
1: blivit i fotboll då? Enligt fotbollsexpert sladjan Osmanagic. Han hade blivit...
0: Eh, han hade blivit... Eh, han har blivit jättebra. Han har blivit Kanadas bästa fotbollsspelare genom tiderna. Ja, det är... Kanske Nordamerikas kan bästa fotbollsspelare genom tiderna. Ja. Nej, men det är svårt att uttala sig om. Du, och Grus är ju hans bästa underlag, va? Är det inte så? Är jo men ja. Det har ju
1: varit det alltså, han, Det var när han, vi pratade om det, han vann När han var 16 år De var ju på han vann och Han Han har egentligen spelat Överlägsen mest på gus På lite lägre nivå hittills Han spelar på grus i början av året Här i Sydamerika så hittills har han varit bäst på grus och därför känns det otroligt spännande med grussäsongen nu, men ser man till hans spelstil så finns det inte mycket som talar för att han borde vara bäst på grus utan han är egentligen en spelare som ska vara lika bra på alla underlag men det ska bli kul att se, han har inte han spelade ju våra atp turneringar på GUS i Sydamerika här nyligen. Men han har egentligen inte spelat på GUS på absolut högsta nivå. Han har inte mött någon av de absolut bästa. Så det ska bli spännande att se om ta tar sig an honom. Det kan bli väl så tufft som det var på hak nu.
0: Mm. Maila till oss på HK om ni tror att Felix eller då. Roger tar flest poäng under grussäsongen. Du, innan vi börjar lägga Felix till handlingarna. Quebec, provinsen Quebec, Quebec i Kanada. Så man kommer från hans mamma i franskan och hans pappa är från Togo. Men båda är franska som modersmål. Spelar man på, på rött grus där som är i Europa? Eller är det amerikanska hårdare grus eller betong? Vad är normalast där? Jag tänker... Om vi har någon som lyssnar, kanske som kan ha med tennisantropologi, jag har ingen aning hur det funkar i den här fransktalande provinsen. Är det som i Europa eller inte? Alltså har du något koll på ja, det? Ja, vi har väl försökt forska
1: lite eller? Vi borde kanske ha forskat mm. mer, men jag får uppfattningen om att det är mer grus än vad det är i USA i alla fall. Att de, har liksom, de är ju franskinspirerade såklart med allt annat där, att det där därmed finns lite vanligt grus det här amerikanska guset eller amerikanska eller vad man ska kalla det för det är väl på väg bort lite grann jag tror det bygger man gussbångar där så använder man om riktigt gus nu i allmänhet för att det helt enkelt är mycket bättre men alltså, han, han verkar ju delvis i alla fall uppväxt på gus. Eh, ja, vi har säkert någon kanadensisk eh, lyssnande sladdjan så de får, de får hjälpa oss där
0: ja, eller någon svensk som kanske varit utbytesstudent du ja, ja. vet att jag har om ni har någon koll på det, det är lite nyfiken nah, nu tar vi en liten jing här, ja, vi har kommit till vår, ska vi säga, favoritdel här i, i, i programmet. Det vill säga lyssnarmail som vi tycker är fantastiskt trevligt att ni skickar till oss då. Till hokajsnabla Vi finns även på insta och twitter. och heter vi podcast på twitter och insta. Eller hur, Det gör vi Ja, självklart. Vi finns nästan överallt. Mm. Och det har kommit in ganska mycket frågor den här veckan Och då gör vi så att eh, Vi tar tre frågor Från en och samma person Albin eh... Från Albin har mejlat tre mycket intressanta frågor. Eh, och eh, skicka in till nästa vecka också. Snart kanske vi tar en lyssnafrågespecial. Den här veckan hade att vi kunnat för... göra det
1: va? Vi hade otroligt ja, bra utbud ja. den här veckan. Det var
0: massor av bra Men vi lockar, vi lockar med lite längre fram och har bara köra en renodlar. Så, här. så det är lite upp till er att skicka in de här grymma frågorna. Vi börjar med Albins första fråga då. Ja det blir hett direkt här då. Vi. Sladja nämnde... Han tackar för en grym podd förresten. Vi tackar dig Alvin för att du lyssnar på oss. Och vi tackar dig för att du har skickat frågorna. Fråga 1. Sladja nämnde i något tidigare avsnitt något om att han känner Fide Rosengren sedan tidigare. Då satt David tyst som en mus. Vi som följt varmås raffa. Exakt. Vet ju sen tidigare att Davids ståndpunkter kring Fide inte är de mest... Kom ja, sådär. Och om våra åsikter går isär kring den omtalade man. Jag kan ju inte riktigt bedöma Fidde som tennistränare. Det är väl mer det du har gjort David. Jag kan bara bedöma Fidde som en förrättad kollega och någon som jag har kontakt med. Så när man ber om hjälp alltid hjälper till och ställa upp och och liksom slussan vidare och fixa nummer och sånt där. Jag har bara gått och sett en fidd, eh, inget annat. Men jag kan inte ha inte den professionella kunskapen att mig med honom som tennistränare. Där väl är din kritik mot fidd eller är det inte så?
1: Ja, det, precis så är det faktiskt. Det blir ju väldigt svårt. Alltså, när jag skriver väldigt mycket kritiskt mot en, en person inom tennis, då blir det som att det blir ett person påhopp eller angrepp, eller om man ska säga. Fast jag egentligen aldrig har. Skrivit någonting negativt om hur han är som person. Som jag känner i sladjan. Jag känner ganska många som är bra kompisar med Fidde. Det verkar som att alla är kompisar med Fidde. Eh, och därmed måste han ju vara en ganska bra person. liksom. Eh, sen jag har ju skrivit mycket negativt om honom som träningstränare. Det har jag inga problem att backa upp överhuvudtaget. Jag tycker hans insats som förbundskapten för några år sedan. Det var ju, det var ju katastrof. Det är ju bara att titta på hur... Resultaten gick där Och hur spelarna utvecklades Jag tror inte Han är så bra som tennistränare Han är säkert väldigt bra på Att motivera folk Att såhär kortsiktig Nu ska vi jobba, 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 jobba vi ska vi kämpa lite mer och så kämpar vi lite till Och så fortsätter vi kämpa och nu jävla jobbar vi Det tror jag att han är jättebra på Men jag tror inte att han är så duktig på Att Inom den taktiska Och tekniska delen av tennisen Han att utveckla tennisspelare tror jag inte han är så bra på det räcker väl med att titta på hur jag gått kortsiktigt går det ofta bra att ta in någon sån tränar men sen, sen blir det ju dåligt och det är väl min bild sen om man är en supertrevlig kille som sladjan är kompis med det har jag inga som helst problem med det tycker jag är jättebra men jag tror inte att han är den bästa tennistränaren
0: mm. fråga två från Albin i Malmö om ni två, du och jag hade fått sätta upp den perfekta tennisplanen att välja slag för de spelare som finns på toren Hur hade denna spelare studerat? Tänker Albin tänker då? Får backhand backen, volley och slice? Ja. Vad med får då
1: Det har väl gjort. En miljon gånger här. Men ja, vilken Får man välja?
0: Är bara nuvarande eller
1: tidigare spelare?
0: Nej, jag upplever det som att det är nuvarande.
1: Nuvarande. Fårande hade jag nog tagit Fernando González. Kanske, om jag fått välja helt fritt genom alla tider. Nu väljer jag Del
0: Potro istället. Vem tar du? Backhand. Ja, skulle inte du välja? Ja, vi köper på... Ja, vi skulle välja tillsammans. Jag säger, Del Potro tar du... Du får välja det samma också. Ja, det är bra, då, då är jag, har jag en Backhand
1: Bäcken, jag Djokovic. Ja, den är given. Det är inget att snacka om, det är ingen diskussion alls. Mm. Serv. Kyrgios kanske. Jag tar en gång Karlovic.
0: Ja. Eh, Volly.
1: Ja, Federer Ja, precis. Slice. Ja, det blir också Federer tror jag tror det där.
0: Ja, det är, den har. Ja, ganska given. Så vi fråga tre då, passande nog är det en koppling till den gudomligge här. Bra, Albin, han visste att vi skulle svara fäddare på volley och Slice. Det blir en perfekt övergång. Albin, fan du måste komma in och jobba som redaktör för det här programmet snart alltså. Vi betalar ju egen ficka och vi tackar Bett naturligtvis för att du mättade oss möjlighet att podda om tennis. Det är vi väldigt tacksamma för. Uh, hur länge tror ni att en gudomligare En teoretisk kan hålla sin nivå Under Albin? Tror ni att han hade vunnit matcher På Future-touren <här> När han är 60 år gammal Eller man man har hållit nivå i dubbel när är inte allt för länge
1: borta
0: Han är grym, Albin
1: Albin, ja, otroligt bra Är det din kompis Albin? Jag känner inte till Albin
0: jag nej, man bra, nej, jag känner inte heller
1: till Albin kille. Ja. Uh, Vad svarar vi på ja. det då? Uh, ett bra tag till i alla fall skulle jag säga alltså, Ja. som jag ser det så finns det ingenting fysiskt just nu som talar för att han ska liksom börja droppa av eller sådär, det, det är som det har varit under senare år. det har varit lite yggproblem att han har haft svårt att, svårt att böja sig helt enkelt, det är väl det som gamla människor har, han har svårt att ta sig ner till bollen, men snabbhetsmässigt där står han sig hur bra som helst och det är klart som fan att man kan vara fysiskt stark tills man är både 40 och några år efter fucky. Så alltså, om, det inte bara, om det inte händer någonting och han kan fortsätta träna på som man vill och sådär. Han skulle absolut kunna spela på ATP-toren tills han är 45. det tror jag. Nu kommer det inte hända men och så fort han känner att han, han inte riktigt är där och kan slå den bästa, då kommer han ju lägga av. Men i teorin, mm. alltså han hade kunnat hålla sig på ATP-toren tills han är 45. Inget, och det är topphundras det tror jag utan tvekan. Eh, nu får vi alldeles svar på den frågan. Sen hur länge han skulle kunna hålla sig på ännu lägre nivå, eh, det blir ganska svårt. Men han, han har säkert några år till på Kjellinger-torum i sig. Liksom. Så, han skulle väl kunna avsluta som en hyfsad Kjellinger-spelare när han är 50 plus, då, kan vi väl säga. Mm -hmm.
0: eh, tack Alvin för tre utmärkt frågor. Vi tar en fråga eller lyssna-fråga till när vi ändå håller igång. Det här är ett ämne som du gillar ganska mycket. Det är Bröderna Ymer det handlar om och det är Niklas Johelsson som har skrivit till oss på hokaisnabla och, och lads! Lite engelskt tilltalare, det gillar vi, det, gillar vi. Eh, det är något som fått mig att fundera på Bröderna Ymers resultat på sistone skriver Niklas här vad är det frågan om? Frågetecken. Antingen tappar man övertygande 1-0 ledningar eller så vänder de jobbiga 0-1 under lägen. Dessutom är det ofta tvärda kast från typ 6-2 till 0-6 exempelvis. Riktiga Fognini-siffror som ämnesraden skvallar om. Vad beror detta på? Frågetecken. Tillfälligheter eller en rejäl attitydsförändring beroende på utgången i första sätt? Frågetecken. Niklas har fått upp till 7-8 riktiga vändningar i Elias matcher bara i år. Och det sjuka skriver Niklas här, avslutningsvis är att han skrev denna text innan Elias match i Alicante idag när det nu var, när han vände 2-6 i första till enkel 2-1-seger mot Justino. Helt klart värt att diskutera i en podd med bra ljud, skriver Niklas. Och jag tackar oss för en bra och underhållande podd. Tack för att du lyssnar, Niklas. Ja, vad säger du om de här uppgifterna? Vad någonting du har tänkt? På?
1: Ja, jag har tänkt jättemycket på. Jag tror inte att jag har skrivit så mycket om det. men det, det har alltid varit lite så. Det här gäller ju Lillebro i mig också Mikael i högsta grad. De spelar extremt mycket träsättare. Och det alltså, det är, ju, det är ju mentalt det handlar om. Jag såg den här matchen i Alicante i svarem mot G och där och. Ja, alltså. Det, han är rädd för resultatet på något sätt. Att de gånger han, han vinner första sätt, då, då, då blir ju liksom för, då blir han för sugen på att vinna så låser sig spelet för det. De gång, gånger han förlorar första sätt, då. Då slappte han av lite grann. Då är förlusten nära och då kan han spela bättre. Det var ännu sjukare här mot Caruso igår var det va. Han låg under med 4-1 dubbel break. Eller något sånt där. Eller om det var 3-0, 1-0 och dubbel break i andra. Jag hade inte satt en enda boll utan det var, alltså det, det var så dåligt som man bara ville gå därifrån. Men jag tänkte jag ska ändå kolla klart, för det har varit så mycket sjuka vändningar på, i med, åt båda håll. Den här säsongen. Så jag tänkte nej, jag ska kolla nu hur det ser ut. när Nu kommer han säkert vända Och det gör han nu. Då börjar han spela jättebra i andra sätt. Då vänder det här till 6-4. För att sen klappa ihop totalt igen i skilje. Och torska 6-2. Och det handlar ju om just det här. När han förlorar förlorat första sätt. Hamnar under jättestort i andra sätt. även ja, då är det lugnt. Då har han redan förlorat. Då kan han spela som han kan göra. Då är det ingenting som låser och Då är ingen sån här för stor vilja att vinna som, som hindrar honom, utan då kan han bara spela på. Sen har han vunnit ett annat sätt och säger att fan, nu har kontroll på matchen vi vinner jag. Ja, men då ramlar han ihop igen. Så det är det där. Det är, det är dåligt mentalt ställt på honom helt enkelt. Det, det fungerar inte just nu och... Jag vet inte vad man ska göra. Det, det, förhoppningsvis kommer man väl ur det där av sig självt att man börjar vinna lite matcher och sådär. Men ja, det, det är svängningar på grund av skallen. Det är nog rätt enkelt att slå fast faktiskt.
0: Okej, okay. underbart. Vi har gett dig ett uppdrag. Jag har gett dig ett uppdrag att lista de fem mest misslyckade eller fem sämsta turneringarna på Toren. Är det en lista du har lust att dra innan vi runda av för den här veckan, kära David Torstensson? Ja, men absolut. Det här, jag gillar ju misslyckade
1: saker. Det är mycket trevligare med, ja. med dåliga saker. Det kan man vara lite sur och gubbgrin. Nej, ja, det är perfekt. Jag börjar från mm. plats fem. Jag började en gång på plats yes. ett och blev sladjan jättearg. Äh, ATP-turneringen i Sofia, inomhus. Misslyckat, de spelar ju någon slags... Det är en sån här gammal öststatslada som är enormt stor med stora läktare men så oskärmigt som det inte finns. Det är oftast ingen publik och det är bara tråkigt. Mm. plats fyra. Eh, marrakesh Enda atp turnering i Afrika. Och det borde väl vara lite skärmigt men de här spelades i Casablanca förut den här turneringen och Ah, det är egentligen en challenger om man ska vara ärlig, det, det, är liksom, det finns ingenting som andas ATP, det finns inga bra spelare i allmänhet, det var någon bra spelare där förra året, Edmund var där tror jag, men det är oftast typ Ando här som vinner och då är det liksom inte bra så här, dålig klass, ingen fart och inte bara skit. Plats tre! Sankt Petersburg, den smutsigaste av alla atp turneringar där har jag varit mycket läggmatcher genom årensladjan men så fort det är en skäll där då, då man, man liksom man tror inte att det är en skäll utan man tror att den andra spelaren har blivit betald helt enkelt det är ingen, nej Sankt Petersburg det är smutsigt så den har en given plats och mm. ganska tråkig övrigt också, det är ingen fart där alls, det är bara jättetråkigt mm. Plats två ny atp andra året eller andra gången i år New York spelas i uh, New York Islanders gamla hemma arena NASA och Veterans Memorial Coliseum långt namn det. hette den förut, jag tror inte den heter så ja uh, ah, jag skrev någon tweet om det där det var kvartsjournalen tror jag första för dagen där då såg det ut som det var fyra åskådare i en arena som är med Av kan 16-17 000 Dåliga spelare Där det var snor. Vad heter det? Schnur. Braden Schnur Var i final, han är inte så bra ja, Dålig klass, Nej. ingen publik Tråkigt Plats ett Tror jag alla har listat mm. ut redan Alla som har bra koll i alla fall Det är den här grästurneringen i Den turkiska semesterorten Antalya och där Kan inte du förklara för mig varför man lägger en grästurnering i Antalya-veckan innan Wimbledon-slöjningen? -län Berätta för mig, vad var tanken där?
0: Jag tror inte det fanns någon tanke. För det första så är det ju lite jobbigt då liksom. Nu spelar för förvisso-finalen på så Man blir en om man ska spela på måndag om man då kan spela final där. E, framförallt så är väl Antalya som du säger en turiststad. E, det bor inte så många människor där. Och när man ser klipp från den här turneringen... Så är det ju väldigt dåliga spelare. Och det är ju... Om det var fyra pers på lekten i New York. Så är det väl kanske två och en halv pers här då. Frågan är hur många betala, Om de har hundra betalande åskådare på hela veckan. Ja, ah, så fruktansvärt tråkig inramning. Och det är så könlöst. Och det är bara tennisen från dess sämsta sida men det är väl den veckan den här svenska konsortiet vill ta en en här. så nu, kommer, en nu hamnar den
1: där turneringen på ett skånskt slott här från nästa säsong istället nej det kommer den ju säkert inte göra men de har faktiskt ansökt såg vi här när vi kollade på det där för några veckor sedan så är det är inte bara jag på de har försökt få en sång om de driver i Laryland det låter jag vara extremt osakt. men ja det vore väl ungefär lika otippat att lägga en ATP-tringering på ett skånskt slott som man har en i Antalya där så ja det kanske blir nästa års plats ett, man vet inte
0: mm. Vad hände i helgen David? Ja! vi
1: ska väl ut och lufsa lite i skogen plocka lite bär lite svampa, göra upp en eld, sova inte? nej det ska jag absolut inte göra Eh, ja, det blir väl sitta i soffan och hoppas på att det kommer någon bra tv sport Jag tror att det såg lite torftigt ut Men eh,
0: ja, det blir ju vanligt, själv Nej, du har väl en ganska bra fotbollslörd Det har du väl med, med Bayern München, <fair> Dortmund, seriefinal då i Bundesliga Två poäng leder Dortmund med och de åkte München München, det kan vara en match Du har ju Bars Atletico, visst det tio pengar emellan Men det är lite seriefinal där då i... I La Liga, du har lite FA-kupp ah, Baske, jag tror du klarar det rätt bra Ja, att om vi du får hoppas Men du hör
1: ju, det är ju liksom inte, det är inte United Arsenal eller liknande Eller något vm
0: Nej, så kan du någonting. testa något nytt och ge barn och frugan
1: lite <skratt> nästan, men ändå Ja, det, känns. det är ett alternativ vi får se, vi får ja, se. Vad ska, ska du göra, Sladjan? Berätta istället. Ditt fantastiska roliga liv, vad ska du hitta
0: på? Du ska ut på någon och sådär, eller? Nej, 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 nej. David, mitt mål den här helgen är att hitta på så lite som möjligt. Så lite som det någonsin går. I Imorgon är det lördag, vi spelar in fredag som var tekniskt ur på torsdagen. Eftersom du sålde ut oss där. Eh, och då ska jag göra absolut ingenting. På söndag måste jag jobba en timme, och en halv, kanske två. Det är ju lite, jag lite inspelningar på måndag som ska förbereda sig med att det är här Champions League-veckan lite mer jobb då. Så att eh är ja, Det blir ju ganska lugnt och bekvämt, det kan jag tänka mig att det blir, som, 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 som man vill ha det helt enkelt. Kanske gå handla ett par gympa då i morgon maximum, eller en bok eller något sånt där. Nå, 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 till typ Jysk, du
1: brukar ha som fredagsnöje att gå till Jysk,
0: ska jag göra det idag också? Ja, vi, har ett, eh, vi har ett jysk, -kont jysk nära kontoret då, då får man lite skandinavisk feeling, man kan gå in och handla lite grejer. Ja. Att man Vad ska köper man då?
1: Köper man täcker varje gång eller kan man variera? Eller, jysk, det känns inte så spännande liksom, men ja.
0: Nej, man köper, man köper två tecken varje gång Nej, men jag har lite fetisch för, för doftljus och sånt där De har alltså så bra doftljus och doftljusupplägg här i, Som hemma i Sverige Så att Jysk är ett bra ställe ro. Ja, nu, det där
1: är ju konstigt det där, nu, nu vill inte men folk höra en... mer nu, nu stängde folk nej, precis av när de fick höra nej, doftljus
0: nej, nej, men jag läste en intervju med Djokovic Han använde soft-hopp-ljus för att nå Doftljus för att nå någon slags inre harm Jag bara skojar med det Jag såg inte intervju med honom om i Serbiska Vajs, en ja. Serbiska vice, som gjordes för någon månad sedan som släpptes alldeles nyligen. Långa blev intervju, 23 minuter. Han är lite skummen då det är han ju. Måste lite, du
1: säga. lite, en liten touch av vår
0: ja Ja, en liten touch av vår Men det kan vi återkomma till längre fram på något sätt, säkerligen. Vi tackar alla som har lyssnat. Stort tack till David. Fortsätt skicka in era eminenta lyssnafrågor på bettalsnabel och... Ova oh, är Hoka i snablar bett.com. Vi finns på Insta och Twitter. Där heter vi Håka i underline podcast. Vi är tillbaka nästa vecka. Och eh, kör på mig. Jag kanske vi tar en att eh, ha ja, en lyssnar eh, brev mig ja, på Det skulle nästan vara lite kul. Ja, verkligen. Ja. Det är det roligaste. Kanske där någonstans mellan, eh, mellan Monte Carlo och eller de två veckorna där. Kanske vi skulle kunna peta in en sån. Vi är tillbaka nästa vecka med Håka Sveriges bästa tennisboll. Tusen tack till alla som har lyssnat. Sköt om och ha en